0: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de Facebook y a través de WPRA 990 AM con toda la información de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y sobre todo de los indios de Mayagüez en la noche de hoy pues tendremos varios temas muy importantes para usted fanático que nos está escuchando gracias por estar compartiendo y sintonizándonos hoy estaremos hablando, mire, los leones de Ponce presentan su cuerpo técnico para la próxima temporada se celebró el juego de estrellas Luego de muchos años de ausencia, estaremos hablando un poco sobre esto. Además, nuestro Eddie Rosario es recibido como todo un héroe en su pueblo natal de Guayama. Sin duda alguna, una temporada llena de muchas emociones son las que estamos viviendo este año. Estaremos hablando sobre la tabla de posiciones actualizada hasta el día de hoy. Los líderes de nuestra liga, además la semana pasada el gerente general de los indios de Mayagüez Héctor Otero estuvo conversando con nosotros, le preguntamos sobre la posibilidad ante la huelga de grandes ligas de traer peloteros a Mayagüez, ¿Qué fue lo que nos dijo, escúchelo aquí en Indios de Corazón estaremos hablando de los líderes de nuestra novena y estaremos analizando todos contra los indios y los indios contra todos aquí en este programa Indios de Corazón que ha comenzado y ahora qué está pasando en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico Roberto Clemente Mi nombre es Héctor Marrero y usted está sintonizando Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y a través de Facebook Live Mire, el equipo de Los Leones de Ponce acaba de presentar su cuerpo técnico del cual vamos a hablar inmediatamente una noticia muy buena ya que, como todos sabemos la franquicia se le otorgó a un grupo y han estado trabajando aún fuera de temporada para traer un equipo competitivo para la próxima temporada. Bueno, el dirigente lo va a ser Edwin Rodríguez, muy conocido por todos nosotros. El primer dirigente puertorriqueño en grandes ligas, aunque todavía, pues mire, esto es un punto debatible eh, entre algunos ¿verdad? así que eso se lo dejamos a ellos el asesor especial del equipo de Ponce lo va a hacer un pelotero muy querido en Puerto Rico un pelotero que ha dado todo por nuestra isla y lo dio todo en grandes ligas, incluso jugó aquí en Puerto Rico Carlos Delgado Luis Rivera va a ser el coach de bateo de el equipo de Ponce estamos hablando del staff que el equipo de Ponce presentó para la próxima temporada saludos a todos los que se están conectando en Indios de Corazón Manny Batista va a ser el coach de primera base y el coach de los bosques del equipo de Ponce un pelotero muy querido y muy conocido por muchos especialmente los veteranos del béisbol, o sea, esos seguidores del de béisbol de hace muchos años, estamos hablando de Otoniel Vélez, Otoniel Vélez jugó 20 temporadas con los Leones de Ponce y yo me imagino que él debe de sentirse más que orgulloso de esta gran oportunidad que se le ha presentado de ser parte del staff del equipo de los Leones de El Ponce. Además. John Lynn Pachot. Muy conocido por muchos. Aquí en Puerto Rico. Pues mire. Será el coach. Eh, el coach de, de, del bullpen. ¿verdad? John Lynn Pachot. Eh, va a estar también. Con el equipo técnico. De los Leones de Ponce. Juan Pachot. También otro muy conocido entre todos nosotros. También completa este staff. Giancarlo Alvarado será el coach de lanzadores. También un jugador muy conocido aquí en Puerto Rico. Jugó 18 años con los Leones de Ponce. Además vio acción en Corea y en Japón. Así que ese es el staff que está presentando el equipo de Ponce. ...para esta nueva temporada, así que le auguramos mucho éxito... ...le auguramos mucho éxito a el equipo de los Leones de Ponce... ...para esta temporada que se avecina. Nuestro Eddie Rosario, todos conocen la grandiosa temporada que tuvo en Grandes Ligas. Lo hemos estado siguiendo, hemos estado dando noticias de él consecutivamente... Eh, mire, el muchacho como todos conocemos, eh, lanzó el trofeo de la serie mundial, un sueño para cualquier pelotero. Pues, mire, Eddie Rosario recibió el viernes en la Cámara de Representantes, en el Capitolio, en la fortaleza, un homenaje especial muy merecido para Eddie Rosario. Además, llegó a su pueblo de Guayama, fue recibido no solamente por el pueblo de Guayama, sino por todos los pueblos limítrofes, por todos los puertorriqueños que allí se dieron cita como un héroe para ver a Eddie Rosario. Y realmente es una alegría enorme para nosotros este momento tan grande para Eddie Rosario, un joven que comenzó a jugar con los indios de Mayagüez desde el banco, se fue desarrollando, hizo grandes números con el equipo de Mayagüez, incluso en una de las entrevistas que se le hiciera en grandes ligas. Él menciona que le da gracias al desarrollo y todo lo que pudo aprender con el equipo de los indios de Mayagüez. Pues mire, el periodista Jorge Figueroa Lozada entrevistó a Eddie Rosario y yo quisiera que escucháramos lo que le comentó el gran Eddie Rosario aquí en Indios de Corazón. Bueno,
1: de verdad que este, logré la mayor meta que es de todo pelotero, llegaron a ser el mundial, ganar, para mí es el mejor, el mejor triunfo que me he ganado en mi vida, de verdad que lo deseé desde chiquito y lo pude lograr bien emocionado. No, yo estoy tranquilo, esperando la mejor oferta, la mejor decisión, quisiera quedarme en Atlanta y esperando que sea lo que, lo que Dios quiera. El año pasado también fuiste gente libre, ¿cómo compara el año pasado a esto? Obviamente, pues más ahora? ¿No es, más, es más fácil, es más fácil ahora ya que tengo mejores mejor números para poder de, de negociar de... Ya soy más querido por los equipos grandes que quieren ganar y ya saben lo que yo puedo hacer en los un, playoffs y yo creo que eso me ayuda más para poder llegar a tener un buen contrato este, antes de paro por poco firmo, pero este sí no 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 no, 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 no tomamos la decisión todavía, pero este, espero que sea este lo, lo más conveniente para mí.
0: De verdad. Eddie Rosario eh, hablando con el periodista Jorge Figueroa Lozada, interesante el punto que él da a conocer por pocos firmas antes de la huelga. Así que esto significa que han habido muchos equipos, como bien dijera, logró tener unos, unos números muy importantes. Esto atrae a los equipos de grandes ligas hacia él. Así que vamos a ver en qué termina esta huelga de grandes ligas que detiene todo el movimiento allá, pero... Nosotros le hicimos una pregunta al gerente general de los indios de Mayagüez referente a esto. Antes de escuchar lo que nos comentó aquí en el programa Indios de Corazón, voy a mencionarles que Jeremy Jeffers ya está soltando el brazo con los indios de Mayagüez. El hombre está en Puerto Rico, ya está practicando, ya tiene su uniforme, ya se lo probó, así que Próximamente lo estaremos viendo en acción con el equipo de los indios de Mayagüez. Pues le comentaba que había conversado con el gerente general de nuestra novena, Héctor Otero. Le pregunté que, dada la situación de huelga actualmente en grandes ligas, si existía la posibilidad de firmar algún pelotero. Vamos a escuchar. Lo que nos dijo aquí en Indios de Corazón.
2: Eh, mira, ahora mismo, yo honestamente, eh, yo estoy esperando aquí para de la Liga, yo no puedo hacer ningún tipo de comentario ni hablar con los de los TD40 eh, o de, de los que libro de los td a menos que ellos me llamen para hablar de mi invierno. Estamos esperando el momento que sea necesario, las puertas están abiertas y cuando llegue el momento, pues eh, hablaremos con, con esos muchachos que. Que quieran jugar con nosotros. Las puertas están abiertas y queremos ver lo que de Yo, pues, como empleado de lo que hicieron aquí en Grandes Ligas, no puedo hacer ningún tipo de comentario con relación a los de Rotter de 40 o Rotter de Gatelier.
0: La gran diferencia es que Héctor Otero, como está mencionando, él es empleado en Grandes Ligas y no puede hacer ningún comentario, ni bueno ni malo, referente a lo que está ocurriendo. Ahora bien, lo que Héctor Otero nos está diciendo es que él no se puede acercar a, hacer, a negociar con ningún pelotero del roster de 40. Pero si la organización lo llama y si la organización le propone que pueda entonces utilizar alguno de estos peloteros, así lo hará Héctor Otero, pero tiene que salir de parte de la organización. Por otro lado... Le preguntamos sobre Blaine Cream. Blaine Cream se rumoró mucho la semana pasada, se escribió mucho la semana pasada en la página Indios de Corazón. Varios escribieron, ya no está con el equipo, está de viaje, eh, no regresa. Eh, todas estas especulaciones en el programa pasado, el gerente general de los indios, Héctor Otero, nos aclaró, pero aún sigue. ¿Todavía sigue todo esto? Sí, Blink Green va a llegar a un momento dado en que va a partir a los Estados Unidos para unos compromisos previos, anticipados, que ya sabía Héctor Otero con la organización de Texas, con el equipo de grandes ligas. Pero Blink Cream va a regresar. Nuevamente se aclara, ningún pelotero de los actuales importados o nativos va a abandonar el equipo de los indios de Mayagüez a menos de que no esté rindiendo buena labor obvio, si no está rindiendo buena labor, pues entonces va a ser sustituido vamos a escuchar lo que nos dijo Héctor Otero, referente a Blink Green aquí en Indios de Corazón a través de WPRA 990A había mencionado que Blink Green posiblemente se iba el día 15, pero que ibas a conversar con él. Breaking ¿se queda mm -hmm. o se va? Sí, no, no, no. Blame cream, no.
2: Eh, Lo único que se iba ahí, siempre yo dije, bien claramente que era... ¿Dónde no, Exacto. Todo el mundo aquí, el compromiso de va a irse recibe un compromiso de Texas Rangers y estaré en Puerto Rico a en de este diciembre. Va a estar con nosotros todo el camino. Igual que Chávez todo el mundo aquí se hizo el compromiso y gracias a Dios, así será. Porque tengo un compromiso de todos días afuera, etcétera, no se sé sabía, si pero está con nosotros importante cuando vale. Lo cuando, la pelota de ahora que quiero que los padres entiendan, entonces, como antes lo vuelvo a repetir, los jugadores de liga controlan esto. Nosotros nos ajustamos y hacemos nos los arreglos. Los peloteros de nosotros que nos contratamos. Van a estar toda la temporada. Y cuando cuenta, miren, miren, miren. Si no está, es porque hicimos un movimiento. El único pelotero que sabíamos que iba a estar era... Mira, dos mira... El único pelotero ah. que desde el principio, ningún otro pelotero, el contrato era ni hasta el diciembre 5, ni diciembre 15, el único era dos grupos.
0: Muy buena información, gracias por la aclaración, Héctor Otero. ¿Cuándo regresa Emanuel? ¿Todavía no tiene fecha? Ok, como lo he dicho anteriormente, Emanuel
2: está muy bien y como he dicho anteriormente, yo no estoy con presión con oh, Emanuel. Yo quiero que este 300% seguro. Porque ¿de qué vale Poner la expresión ahora, que vale ponerle presión ahora y que tenga un no tenga el cuatro 4 El equipo está jugando muy bien. Muy bien. Tenemos juventud, tenemos rapidez y cuando llegue Manuel son un problema bien dulce que tenemos. Uh -huh. Porque tenemos buenos jugadores que ahora mismo cuando llegue Manuel, cuando llegue Palacio, tenemos una situación que alguien va para banco. O sea, pero no en el banco, digo es este equipo, los equipos buenos tienen profundidad. Cada equipo que es bueno, que llega hasta el final y cada campeonato, dicen que tiene todo el equipo bueno. Yo entiendo que este equipo está compuesto de, 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 de una forma y manera, que tenemos jugadores que eventualmente nuestro manager, nuestro staff y nosotros, y yo como este, tenemos que tomar decisiones, y son decisiones dulces, que son fuertes Problemas que, eh, prefiero que tengan eso a problemas que
0: sean eh, que no sean jugadores. Ya lo escucharon este rotero hablándonos sobre Brain Cream, aclarándonos sobre Emanuel Rivera. Vamos a estar hablando en breve con Noel Mártir Alcelay, pero antes de estar hablando con Noel Mártir, vamos a saludar a varios... ¡Buenas noches, Noel! Se cayó la llamada. Vamos a llamar nuevamente a Noel eh, vamos a saludar a varios amigos que están en sintonía a Roberto Lugardo, también a Norberto Rosado. Buenas noches Noel. Buenas noches Estoril, buenas noches la familia de Corazón. Escucho por el grupo de y por la página de Facebook de Corazón. Buenas noches Noel. Voy a saludar a varios amigos que están en sintonía antes de hablar contigo sobre la, cómo han lucido los indios de Mayagüez en el último juego. Vamos a saludar a Roberto Lugardo, a Norberto Rosado, a Monserrate Muñiz en sintonía, Héctor Pérez también. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos que siempre nos respaldan en nuestro programa a través de Facebook Live y WPRA 990 AM. A Eliud Ortiz, Héctor Planteni. Héctor, saludos para ti, un abrazo. A Ramón González Richard Almeda, Richard, saludo. Esa voz de los indios de Mayagüez, Santiago Sufrón, Melvin Griseli, Jorge Choqui Justiniano, José Miguel López, Boxelito, Oreste Marrero, siempre en sintonía, Oreste. Saludos para ti y para tu hermano, eh, Francisco José Bartolomé, Jorge Pérez, don Roberto Mercado. Sergio René Ibarra, el indio fiel de Río Piedras. Eulali, Hernández, Monserrate, Muñiz, Julio, Enrique, todos en sintonía, a Martín Ruiz, Norberto Rosado, gracias por siempre respaldar a nuestro programa y a los indios de Mayagüez. Noel, ¿cómo ha estado? Sí, todo bien, este, aquí fue analizando
1: la tabla la, 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 la de posiciones, apenas estamos a dos semanas, de finalizar la temporada regular uh -huh. y muy interesante como está la situación de, 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 de los equipos de nuestra Liga siguiendo pues los líderes que están
0: recogidos de Miami Definitivamente es, se está convirtiendo esto luego, estamos ya un poco más, más allá de la, de la mitad de la temporada, son 32 partidos, no podemos olvidarnos de esto, pero ahora la cosa se está viendo reñida cómo estamos viendo que Mayagüez y Cagua están peleando esa segunda posición y como entonces RA-12 y los gigantes están peleando ese cuarto lugar. Santurce, no nos podemos olvidar de Santurce, no se crea que Santurce, Santurce en cualquier momento puede tener una reacción que va a asustar a todos. Por tanto, muy interesante lo que está ocurriendo en nuestra temporada, emocionante por demás Noel, dime cómo está la tabla de posiciones.
1: Mayagüez lidera la tabla de posiciones con 14 victorias, ocho derrotas, interesante, ¿verdad? Ya no ha jugado 22 partidos de los 32, nos faltan 10, Mayagüez y R2 son equipos que más juegos le quedan con 10, que es interesante, y el equipo, ¿verdad? Eh, agua. El que está medio juego de Mayagüez tiene 14 y 9, tiene 23 jugadores le quedan 9, entonces, 12, 12 victorias, 11 derrotas, 23 juegos a han jugado, le quedan 9 también. Carolina, 9 victorias, 15 derrotas, tiene 24 juegos que ya ha jugado, eh, que es el equipo que más ha participado, le quedan 8 partidos para terminar la temporada regular, y el de a 12 con 8 y 14, con 22 juegos que han jugado, 10, 2, 2, 1, le quedan, igual que Mayagosta, que los dos equipos, Mayagüilla y Relosa, son los dos equipos que más le quedan. Y Carolina me quedan 8, menos que le, eh, partidos me quedan. Lo que es interesante, pues, eh, ¿verdad? Que cuatro equipos cualifican para la segunda, o sea, para la CMC y semifinal. Y si miramos, ¿verdad? Con, lo, con los 10 partidos que nos quedan y los 8 que me quedan a Carolina, pues, últimamente para Mayagüez asegurarle su participación en los playoffs, pues el número, ¿verdad? El número Maiko, como dice por ahí, eh, el que de, sería cuatro entre cuatro victorias de los indios o, o combinadas entre cuatro derrotas de Carolina, pues eh, ya automáticamente ya, ya asegura que me hasta, pues, a, a la serie semifinal, o sea que en la compra de cuatro victorias una combinación entre victoria de los indios y derrota de Carolina, que es el equipo que, bueno, como dije, que hay más, más partidos ya ha jugado de la liga. Así que, muy interesante la tabla de posiciones, esperamos un pendiente esta semana, ¿verdad?, pues después de los resultados, eh, si ya para la próxima semana posiblemente ya los indios, pues ya tienes tu, tu, tu posición asegurada en la serie semifinal, y luego, pues, sería, pues, ver en qué posición, la verdad, termina, que esperamos
0: que sea, pues, eh, se mantenga en esa primera posición. Interesante y muy buen análisis, has hecho Noel Martí Rercelay sobre la tabla de posiciones, así que, se se hace más interesante lo que está ocurriendo en nuestra liga de béisbol incluso muchos fanáticos están diciendo ya no, mi segundo equipo es este, no, mi segundo equipo es el otro, interesante interesante escuchar esto el ambiente es muy bueno en cuanto al bateo colectivo, pues mire Mayagüez sigue al frente está bateando para 282 seguido de los criollos de Caguas. Con 2.37. El equipo de los cangrejeros de Santurce. Ocupa la tercera posición en bateo. Con 2.31. El RA 12. Que está cuarto colectivamente en bateo. Con 2.26. El equipo de Carolina. Está bateando para 226 Que es el equipo que ocupa la última posición en cuanto al bateo colectivo en nuestra Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. El picheo. ¿Cómo va el picheo? Interesante también. Mayagüez sigue ocupando la primera posición en picheo con 3.01. En la segunda posición está el equipo que ocupa la tercera posición en la tabla de posiciones. O sea... Estamos hablando del equipo de los cangrejeros de Santurce. El equipo de Caguas que está batallando por la primera posición. Ocupa la tercera posición en picheo con, con 4.34. Debo decir, lo que nuevamente nos lleva al análisis. De que el bateo de Caguas está funcionando mejor que sus lanzadores hasta ahora. Otro dato es, Carolina que ocupa eh, la cuarta posición en la tabla, PSG4 pues también en picheo con 462 y 493 el equipo de RA12. Muy interesante lo que está ocurriendo y lo que se está desarrollando en el béisbol profesional de Puerto Rico. Luego cuando estemos dando los líderes individuales de los indios, usted no va a notar una diferencia tan grande en cuanto a los líderes globales en nuestra liga, vamos a hablar inmediatamente de los líderes de bateo de nuestra liga por lo menos vamos a mencionar los primeros seis, Noel
1: si, sí, este nuestro Blake Queen pues ya, ya. ha seguido su buena racha ofensiva ya, pues ya a los 400 ya tiene exactamente 400, producto de 36 en eh, 90 turnos eh, o sea que impresionante el seguido en la ofensiva de Blaine Green eh, que últimamente lo ha poquito más jugando como designado. aunque este verdad eh, esta pasada este último juego vino una buena combinación utilizando a Tijay en segundas verdad que el dirigente de Mato fue tratando de ver otras alternativas verdad en la segunda base segundo en el partido ¿no? el líder de Mateo Bredo Rodríguez sigue erudiendo bien con 374 ¿no? o sea que Unidos son de los indios, eh. de Atienne de de SA12, 348, David Henley, el líder izquierda de Santurce, eh, 345, también mejorado también, eh, bueno, de eh, Santurce, sí, Proy sí. Morales, también de Santurce, 343, Prima Elma Chibre, de Santurce, y Andrés López, del SA12, el muchacho
2: es de
1: Pino, pues, ¿verdad? del equipo de, Vela, de, la, de, la, de la campeón de béisbol de un muchacho aficionado y está batiendo 3 los 4 Es impresionante Trabajó este muchacho, Andrés López y el indio Daniel Tito, 94, eh, también está se coloca entre los líderes de bateo.
0: Hablando de hablando de Blaine Green, durante años y esto tú lo conoces muy bien, Noel, durante años eh, los fanáticos han hablado, o sea, hemos hablado, sobre quiénes han sido los mejores refuerzos de los indios de Mayagüez de por vida o, o, o en los últimos años. Usted habla con veteranos en nuestra liga de béisbol, en nuestros indios de Mayagüez. Estos fanáticos que llevan muchos años siguiendo los equipos, pues pueden mencionar muchos peloteros como peloteros que... Y han sido los mejores refuerzos importadores de nuestra novena. Me, entre tanto mencionan a Wade Joyner. Mencionan a, a, a Doc Power. Bob Dustal. Jim Dwyer. Dennis McLean. Ron LeFlor. Y por ahí y la lista sigue. Y, y es interminable la lista. Hace unos años, en el 2019. Yo tiré una pregunta en nuestra página Indios de Corazón quiénes eran los mejores refuerzos y los jugadores nativos, según entendía el fanático. Luego que hicimos esta encuesta, luego que yo pude ver eh, los resultados, fueron muchos, eh, comencé a coger estos datos y nuevamente hice la encuesta, pero esta vez colocando las estadísticas de cada uno de los jugadores nativos, ...y las estadísticas de cada uno de los jugadores importados... ...con el propósito de que el fanático... ...seguidor de nuestra página en Dios de Corazón... Pudiera, ...pudiera analizar mejor para ellos... ...quiénes eran los mejores nativos... ...y los mejores importados. El resultado no fue muy diferente al primero... ...todavía usted lo encuentra en nuestra página... ...incluso hace un par de semanas atrás... Alguien le dio like a, a uno de estos artículos donde nosotros hicimos el listado según la encuesta, según la apreciación del seguidor de la página Indio de Corazón, quienes eran los mejores importados y los mejores nativos. ¿Qué sucede? Nunca hay y nunca habrá un consenso definitivo de esto. Siempre alguien va, no va a estar de acuerdo con un pelotero Alguien no va a estar de acuerdo con algún fanático. Siempre es más. Esto, según la experiencia que tuve en ese momento, causó hasta divisiones y malestares. A mí me hicieron muchas llamadas telefónicas y muchos no entendieron que era una encuesta de los fanáticos. Muy bien, hasta ahí llego. Pero de lo que sí yo creo que hay un consenso actualmente es que Michael Taylor fue... El último refuerzo estrella de los indios de Mayagüez. El último refuerzo bueno de los indios de Mayagüez. Michael Terro participó en la temporada 2013-2014. Fue campeón base con 3.65 y primero en hit con 50. Desde ese año hasta acá no había, no había llegado en Mayagüez un pelotero como lo es Blaine Green. Yo creo que en esto hay un consenso entre los fanáticos de los indios de Mayagüez, que todos, o la mayoría, o por lo menos, con los cuales yo he compartido y hablado, han hablado de que Blaine Green es el mejor refuerzo ahora de los indios de Mayagüez. Recordamos que Blaine Green sustituyó a kenny Vargas, tremendo pelotero, tremendo ser humano, lo sustituyó en la primera base, para que usted tenga una idea, como dijo Noel, Está bateando para 400. Muy bueno. Está en el tope en carrera impulsada con Danny Ortiz con 21. En primero en la novena, en, en dobles con 8. En incogibles con 36. Y tiene un por ciento de envasamiento de 1.029 Blank Cream Que, según el consenso, actualmente es desde Michael Taylor el mejor refuerzo en una temporada para los indios de Mayagüez ¿qué te parece Noel?
1: No, definitivamente de lo que recordamos a Michael Crider cuando estuvo con los indios era un jugador que estaba más o menos una una clase de parecida a lo que estaba pasando ahora mismo un jugador de liga menor que estaba que iba a estar en la gran liga en la siguiente una o dos temporadas y efectivamente eso mismo fue lo que pasó eh, luego en que entonces estuvieron pues, con los Nationals de Washington ¿verdad? Lamentablemente Telio no pudo terminar la temporada con los sitios, eh, aún así pues que este líder de bateo esperamos que
0: este no sea,
1: ¿verdad? Que, que en el caso de, de Spring, que pueda permanecer todo el año como todos esperamos, eh, eh, y pues que pueda terminar de líder de bateo como eh, eh, lleva hasta este un momento y se y, y proyecta lo mismo de Declin que Declin es un jugador que debe estar posiblemente, si no esta próxima temporada o en dos años a Barcelona, de, debe estar ya en la Gran Liga. Eh, o sea que... Importante que usted venga, pues, venga a ver eso, esos peloteros jugando aquí en, en Puerto Rico, porque desde aquí a un par de, una o dos temporadas, lo va a ver, evidentemente, jugando regular en la Grandes Liga. Esa es la importancia de asistir a los juegos y, y ver eso, ese tipo de jugadores que vienen a, a jugar aquí a, a Puerto Rico. ese tipo de refuerzo, ¿verdad? Que, que ya no se ve tan, como tú indicas, ya no se ve tan, tan, tan a menudo como en el pasado, que tú que todos los años venían jugadores que luego se destacaban en la Grandes Liga. Eh, vienen algunos, pero no.
0: No con bueno, la cantidad que venían en, en, en esos años, de Los 70 y 80. Incluso, eh, Carlos Baerga entrevistó a Ben Green en el Juego de Estrellas y él mencionó lo bien que se sentía jugando en Puerto Rico. Dijo que él había hablado con peloteros amigos de él que están jugando en otras ligas. Entendí que mencionó, <risa> entendí que mencionó a Venezuela... Y, y que le está motivando para que vengan a jugar en el béisbol de Puerto Rico. Así que. Hizo un
1: comentario también, que este, me llamó la atención, y fue que eh, indicó que uno de los que, que editores de los sitios que está fue trabajando con Creed, que es un creador poco poderoso, y así mismo lo dijo Creed, que le ha ayudado mucho en su en su desarrollo como pelotero, a mejorar su 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 ofensiva, que ya era buena, pero. A, a tener más confianza y, 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 y seguir mejorando pues, en el mismo, o sea que habló muy bien de Gutiérrez de, de,
0: volver de Eso me acuerda el caso entre José Manuel Morales y Wally Joyner. Eh, Wally Joyner, no se crea que Wally Joiner comenzó dando palos en Mayagüez. Wally Joiner comenzó frío en Mayagüez, no sé si no él se acuerda, pero inmediatamente lo cogió José Manuel Morales, que lo dijo aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Y le di unos consejos a Wiley Joyner. Pues mire, ya todos saben la historia del tremendo Wiley Joyner. Vamos a continuar con lo que está pasando en, en nuestra liga. Y vamos, voy a hablar de los líderes en carreras impulsadas. Como mencioné, Danny Ortiz y Blaine Cream están en el tope de remolcadas con 21. Sigue Bimael Machín del equipo de Santorce con 16 eh, David Vidal perdón de Santurce eh, 16, igual que Bimael Machín de Caguas, por ahí se está colando Xavier Fernández con otra tremenda temporada eh, en estos días. El último juego que participó Mayagüez sacó a un jugador despegado de segunda, ya nos tiene acostumbrado a esto, Xavier Fernández demostrando un tremendo brazo, una tremenda madurez como receptor sin duda alguna. Javier Fernández, el dueño y se señor de la receptoría. Pues miren, Javier Fernández se por ahí con 15 carreras impulsadas. Edwin Díaz de Caguas y Roy Morales de Santurce tienen cada uno 14 carreras impulsadas. ¿Qué me dices de los cuadrangulares, Noel? Darío Tico, si no va
1: con 9 cuadrangulares, no cuando va a dar el número 10 para colocarlo con...? que jugó esto la pasada semana en este grupo selecto de eh, que peloteros de los hijos que han dado más de 10 cuadras morales que estaremos pendientes del este número 10 eh, luego de Dani el que más cerca se encuentra en Hernández y el de Santur que tiene 15 y hay tres peloteros con 4 entre ellos Edwin Díaz de los, de los Criollos eh, Robbie
0: Enrique del FA12 y, y Kenny Valga ya tiene 4 como el grupo de Carolina buen arranque para, para, para Kenny Valga bueno, en cuanto a las carreras anotadas, nuestro jugador más veloz, el novato Brett Rodríguez, sigue demostrando que él vino aquí para desarrollarse y de qué manera se ha desarrollado. Beto Rodríguez, con conociendo de Mayagüez, está primero en anotadas con 20. Le sigue otro compañero de equipo con una tremenda temporada también, Dani Ortiz, tiene 20-19. Debo decir, Marty Costes de Santurce 17, Bimael Machín de Caguas 16, por ahí hay tres empatados con 15, estos son Jan Hernández de Santurce, Kenen Irizarre de RA 12 y Chávez John de Mayagüez con 15. Chávez John, la bujía de la alegría de los indios de Mayagüez en el juego de estrella también Chávez John fue uno de los jugadores que más se gozó el juego de Estrella, aunque cogió dos ponches, pero mire, el hombre se lo disfrutó en grande. ¿Cómo estamos en bases robadas, Noel? Eh, yo supongo que Fargas de eh, Caguas con nueve, 9, domina la
1: base robada, El de, de jugador Martí Costa, pero el de Santurce, es muerto, Reino fuerte de Caguas con siete. 7, Jack López y tiene cinco, pues, al igual que Jack en los de Caguas también
0: vamos a hablar de los lanzadores ¿Cómo están los lanzadores en nuestra liga de béisbol profesional Roberto Clemente usted está escuchando a través de WPRA 990 AM y viéndonos a través de Facebook Indios de Corazón pues mire en cuanto a efectividad Eric Stout está con 1.24, está primero José Cruz de Caguas 1.80 de Carolina José Cruz de Carolina 1.83 Ronnie Williams de los Indios 1.93 Héctor Hernández de Santurce saludos para Héctor Hernández miembro de nuestra página Indios de Corazón también 2.66 Braden Webb 2.86 Luis Leroy Cruz de Santurce 293 y Francisco López Soto del equipo de RA12 está con una tremenda efectividad de 3.00. ¿Cómo están en Victoria, Noel?
1: El lanzador, el televisor de los ríos de agua, Murillo Morales, tiene cuatro victorias, el máximo ganador de la liga, tenido por el, el, el lanzador indio Eric,
0: ¿no? el refuerzo del año, el lanzador un con tres victorias y varios, con, con dos. En cuanto a los ponches, mire, esto este es increíble lo que está pasando con los ponches. Yo creo que hacía tiempo, vamos a ver cómo termina la temporada. Pero si la temporada termina así, yo creo que sería la primera vez, si es que termina así como va ahora, yo creo que sería la primera vez en la historia de la liga que dominaran en ponches cuatro jugadores del mismo equipo. ¿Quiénes son? Eric Stout, quien no tiene acostumbrado a los ponche. Ya Jerry Stout tiene varios años con Mayagüez y ha sido líder de Ponche. El año pasado fue Luis Medina, pero le siguió ¿quién? Eric Stout. Pues mire, el Stout está líder en abanicados con 36. Ronnie Williams le sigue también en Mayagüez con 32. Braden Webb de Mayagüez 31. Robert Scott de Mayagüez 29. Y Jason García del equipo de Santurce con 27. ¿Qué me dice Noel de entradas lanzadas?
1: Eh, ahí lideran dos lanzadores del equipo de Carolina. El de Cabrera lidera eh, la entrada lanzada con 35 kilos terbios. El equipo de cerca de José Cruz. pero también de Ricci con 34 y 13. Eh, luego vienen dos intercambios. Y, ¿no? y Ronnie Williams, el cabo, con 21 entradas ahí. El Ronnie con 28. Luego sigue Luis Eroi Cruz con 23 kilos tercios. Bien cerca y...
0: RA12 con 23 de En cuanto a los Juegos Salvados, Ricardo Gómez de Caguas está líder con 6, robbie Roland del equipo de Mayagüez le sigue con 5, Francisco López Soto de RA12 con 4, igual cantidad, Fernando Cruz, un lanzador muy conocido por nosotros del equipo de Santurce, ...como dije con 4... ...y Joey Jiménez... ...del equipo de Carolina... ...con 3... El, ...el juego de estrellas... Eh, ...fue muy interesante... ...lo que ocurrió... ...en el juego de estrellas... ...pues mire... ...en el, en el equipo de... ...el Team Machine... Pues ...de los Indios de Miami ...tuvo Dani Ortiz... ...Eric Staub... ...y Robbie Scott... ...y del equipo del Team García... Él se llevó casi todos los indios. Xavier González Fernández. Dave Green. Brett Rodríguez. Chávez John. Ronnie Williams. Brandon Webb. Robert roland Miguel Martínez. El equipo del de Team eh, eh, García. El equipo del Team García. Fue el que se alzó con la victoria. En este juego de estrellas. Hacía mucho tiempo que no se daba un juego de estrellas, la asistencia fue muy pobre, ganó el equipo de Tim García, como bien mencioné, 8-4, pues mire, 8-4, pero fue viniendo de atrás, un juego sumamente emocionante, en cuanto a la competencia de cuadrangulares, Nelson Velázquez de los Criollos de Caguas, se alzó con el trofeo de campeón en cuadrangulares, y Kenny Vargas, logró ser el más valioso, se están preguntando por qué Kenny Vargas logró tener el trofeo del más valioso. Según mi apreciación, Kenny Vargas por poco se convierte en el primer pelotero en un juego de estrellas de bateal para el ciclo. Si estoy equivocado en confianza pueden escribirme en la página y mencionarme quién lo ha logrado en un juego de estrellas. Kenny Valga solamente le faltó un cuadrangular para ellos. Es una gesta sumamente difícil. Entiendo pues que entendieron ellos. Que Kenny valga pues dio un paso. Eh, que bien cerca de lograr una marca importante. Entiendo que esa fue la razón. Jugó muy bien. Obviamente hit doble, triple. Le faltó el cuadrangular a Kenny valga Así que. El juego de estrellas, pues eh, creo, si no me equivoco, cinco años estuvimos sin juego de estrellas, Noel, que tú sepas.
1: Sí, según la información brindada, pues el, el juego de estrellas siempre son aplicados para la cuestión de jugadores verdad aquí en la Liga de Puerto Rico. Y hasta cinco años no se celebraba debido a diferentes circunstancias, como fue, pues, recordemos el huracán eh, María, eh, luego, pues, la situación de, lo, de, los, de los temblores, los terremotos y. Y finalmente pues, el año pasado, pegábamos por la pandemia también, que no eh, sin eh, participación ¿verdad? De, 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 de público. Cinco, cinco temporadas que no se hacía en el juego de Estrella. Eh, una buena actividad, lamentablemente, pues, lo que tuvimos fue pues, eh, 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 que, que no, no hubo mucho, mucho respaldo ¿verdad? del público. Eh, hay que ver de qué forma la liga o la asociación de verdad, los, los jugadores, pueden buscar... Eh, Alternativas para que, se, que, que uno los pues, que tenga pues, mayor oficio de la zona anticábal. Eh, así que quizás llevarlo, bueno, pues, diferentes, diferentes parques o promociones, ¿verdad? No siempre pues, en los últimos años, ¿verdad? Que se celebraba siempre era en el Irán Víctor, muchas veces se celebra en Carolina. Pero buscar otra alternativa, quizás llevarlo, eh, cuando Ponce regrese, pues quizás llevarlo a Ponce, traerlo a Mayagüe, eh, para para que la comunidad de diferentes pues, áreas también tenga la oportunidad de asistir a este tipo de, 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 de juego
0: y buscar pues, motivar el tipo para así Un dato interesante del juego de estrellas, si no me equivoco, si el último juego de estrellas se celebró en el de Solá Morales, yo asistí a ese juego con mi hijo Edgar eh, y fue Kevin valga el campeón en cuadrangulares en ese juego de estrellas un trofeo precioso, Tuve la oportunidad de compartir con él en ese momento. Tampoco en este parque había mucha fanaticada. Recuerdo el oros de Estrella en el pasado, que eran los Días de Reyes. Hacían diferentes actividades. Los chiquitines entraban gratis. Les regalaban muchas cositas, por decirlo así. Crayola, eh, eh, Crayola el libro, eh, diferentes cosas del equipo... Esto, y había una competencia de, de velocidad. Eh, hay fotos en nuestra página de Indio de Corazón donde usted va a ver a Karina Márquez, a eh, Berniel en la competencia de carreras en el parque. Incluso va a haber una, una foto de Alex Díaz en esta competencia de carreras de velocidad, debo decir, entre los peloteros. Pero mire. La realidad es que la fanaticada que está yendo al parque hoy día no es la que se esperaba y tampoco es la misma de hace años atrás. Pero el béisbol sigue en pie. Seguimos en pie para que todo esto pues pueda cambiar. Vamos a saludar a, Dam a Damaris Marrero. Saludos para ti. A Antonio Padilla, Germán Carlos Casasus que también están en sintonía en nuestro programa Indio de Corazón, Mike Kiles Cucuta, que también, pues mire, todo en sintonía con Indio de Corazón a través de WPRA 990 AM y a través de Facebook Live. Voy a hablar en estos momentos eh, del análisis de las carreras de todos contra los indios y los indios contra todos. Un análisis que a mí me gusta hacerlo. porque Pues mire, esto nos da una idea más o menos de cómo... Eh, están funcionando nuestros lanzadores por entrada. ¿Usted quiere saber quién es quién? Usted más o menos va anotando qué lanzador puso Mayagüez, o, o el contrario en esas entradas, y tendrá una idea más o menos de cómo los lanzadores están pues, funcionando con la novena. Bueno, los contrarios. Las dos entradas que más carreras nos han producido, la séptima entrada. La séptima entrada ha sido dulce para los demás equipos. Nos han hecho 17 carreras en la séptima entrada. La segunda entrada, que más carreras nos han hecho los contrarios, y es interesante, son 10. 10 carreras en la tercera entrada, la octava entrada y la novena entrada. Total de carreras hechas por los equipos contrarios a los indios de Mayagüez 82 total de hits conectados por los contrarios a nuestros lanzadores 129 total de errores que han cometido los contrarios 11 en 22 partidos vamos a hablar ahora en cuanto a lo que Mayagüez le ha hecho a ellos pues miren el equipo de los indios de la Mayagüez, la entrada dulce, la entrada en que más carreras la tribu ha producido, es la tercera entrada. Hasta ahora, en 22 partidos, hemos producido 23 carreras. La segunda entrada que Mayagüez produce más carreras, es la sexta entrada, donde hemos marcado un total de 19. Total de carreras hechas por los indios a los contrarios 126 hit conectados 211 errores de Mayagüez 27 en 22 partidos ¿qué te parece Noel? Eh,
1: mayormente puede multiplicar en Mayagüez, pues, como hemos indicado en otros programas anteriores, el, el, el problema fue que ha esta última entrada, pero pues, en los que creo, los iniciadores pues han mantenido bastante eh, controlado lo, la ofensiva del equipo contrario. Por eso creemos que la mayoría de las entradas que menciona donde hay problemas es eh, ya casi de, de la última y novena, séptima, octava y novena, que son las entradas pues, donde los relevistas son los que están en, ¿verdad? Eh, eh, a cargo de, 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 de controlar la ofensiva del de, equipo contrario. Y eso ha sido... El, el, el problema mayor, o, o, o el, el, el problema que ha tenido Mayagüez durante esta temporada ha sido mayormente el relevo. Eh, se han hecho los ajustes, ¿verdad? La pues, entrada de los, de los lanzadores, en este caso, eh, fueron a Sugar, que ya lanzó, tuvo una entrada donde lanzó. Eh, inclusive tuvo hasta luego con el juego salvado, el último partido de los cine contra los criollos allá en, en Callej. Eh, también eh, ya Derek Rodríguez también tuvo su, su, su primera
0: actuación. También llegan Claudio y llegan, eh, Jeremy Jeffries, que son dos. Jeffries ya, ya, ya está soltando el, el brazo. Los mm. indios de Mayagüez. Son dos do, do lanzadores de, de, de mucha experiencia, de, de todo todos, eh, que deben de ayudar, ¿verdad? Al,
1: al problema que ha tenido Mayagüez en todas las temporadas, ha sido el, 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 el picheo. Esperamos que sea esa inyección de, de brazo, pues, vea lo que finalmente pues, eh, no, nos asegura, ¿verdad? Que los, los indios sigan directamente, ¿verdad? Para la para, serie semifinal y serie final para lograr ese campeonato que tanto ha negado
0: pero vamos a aclararle a los fanáticos que nos están escuchando y nos están viendo Mayagüez es el equipo líder en picheo, colectivamente con 3 0 -1. esto refleja una situación pero aún así Mayagüez es el equipo que actualmente tiene los mejores lanzadores Nada más con ver las estadísticas globales y las individuales, usted se da cuenta de que es así. Incluso es el mejor equipo que está batiendo en la temporada con eh, 282 como mencionamos. Vamos a hablar de los líderes individuales de nuestro equipo y a mí me gusta mucho tener los líderes individuales. Porque a veces usted ve las estadísticas de la liga y no aparece tal o más cual pelotero, pero realmente el pelotero sí está haciendo una buena labor y se refleja cuando nosotros buscamos esos números individuales de nuestros jugadores de los Indios de Mayagüez. Mateo, Brent Green, 400. Brett Rodríguez, le sigue, 364. Dani Ortiz, 294. Xavier Fernández, 288 Chávez John con 217. Sí, Puede notar, todos son nombres que están haciendo una gran labor con los indios. En cuanto a imparables, Blaine Green y Dani Ortiz, ambos tienen 21. Xavier Fernández, 15. Chávez John, 11. Y Brett Rodríguez con 10. Los dobles, los batazos de doble mérito. El líder indiscutible de Mayagüez lo es Blaine Cream. Pero mire, que no se crea mucho porque por ahí está cerquita, muy cerca, Dani Ortiz con siete. Xavier Fernández tiene cinco. Brett Rodríguez tiene 4. En cuanto a los triples. Sabes, John tiene dos, hay varios jugadores con uno. En cuanto a los cuadrangulares, indudablemente Dani Ortiz, como dijo Noel, y me están pidiendo nuevamente que hable sobre la marca, la marca que hemos estado pendiente. Bien, Eddie Olivares estableció la marca para un nativo en uniforme de los indios de Mayagüez en la temporada 61-62 con 10. Esa es la puerta máxima para un nativo en cuadrangulares en Mayagüez. Era. Ahora esa es la tercera posición. ¿Quiénes están en segunda posición? Lo sabremos, lo diré más adelante. Todos sabemos que la primera posición pertenece a Pito Hernández con 20. Hay varios jugadores en la segunda posición, bastante lejitos de los de 20. Pero en la tercera posición de máximos horroneros de los indios son 10. Daniel Ortiz tiene 9. De Daniel Ortiz lograr el 10, que entendemos que debería de ocurrir y Dios quiera que ocurra, se une a Elio Olivares, Coco Cordero, Héctor Cruz y Jesús Bombo Rivera con 10 cuarangulares. Así que ese es el punto, el que quería aclarar en cuanto a los cuadrangulares. Brett Rodríguez sigue en cuadrangulares con los indios con 3. T. J. Rivera y Blaine Green tienen dos. Varios han conectado un cuadrangular. Impulsadas Blaine Green y Daniel Kiss 21. Xavier Fernández 15. Chávez John 11. Brett Rodríguez 10. En efectividad Eric Staub 1 24. Noel. ¿Qué te parece cómo Eric Stout está en esta temporada?
1: Ha oh, sido sí, impresionante, ¿verdad? Esta eh, es eh, su, su tercera temporada, recordemos, los tiene de Mayagüe, eh, de hecho, fue, eh, de hecho el trabajo de qué forma, ¿verdad? Como iniciador, eh, demostrando que, 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 ¿verdad? que, 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 que todavía sigue lanzando y buscando todo por inclusive esta pasada temporada luego de haber lanzado a Puerto Rico, comenzó a Liga Independiente, luego consiguió trabajo en el mismo organizado, está buscando también pues, regresar al equipo organizado nuevamente y mantenerse. O sea, son este tipo de lanzadores que, que yo siempre estoy de acuerdo con este tipo de jugadores, que son los, los peloteros que, que además de que les gusta lanzar aquí en la Liga, son peloteros que están buscando pues su, su, su oportunidad para mantenerse en el equipo de, de Estados Unidos y por esa razón pues quieren lucir bien. Es decir, con el año que está teniendo aquí el Estado, definitivamente, a abrir los ojos de una contraorganización otra organización de Grandes Ligas, pues nos recomendamos para que consiga pues, un contrato, ¿verdad? posiblemente triple ya con opciones, verdad en algún momento, eh, buscando alguna nueva oportunidad en la Grandes Ligas. tuvo ya tú, una oportunidad un año donde subió brevemente con el equipo de Kansas City a la Grandes Ligas, pero estamos buscando pues, demostrando que, que puede, puede mantenerse y que le den una reunión de esa oportunidad para, para regresar quizás pues, a tener este, nuevamente su, su oportunidad la, en el béisbol de la Grandes Ligas. Y finalmente, como esperamos, se resuelve la, la situación de la huelga en, en los Estados
0: Unidos. Nos quedan pocos minutos para finalizar nuestro programa a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. Un comentario nada más. Cuando Eric Stout se fue a causa de los temblores yo pensé que no regresaba y el hombre ya está aquí nuevamente haciendo lo suyo y está muy y si, contento
1: y si en un momento dado de Héctor Otero en este mismo programa señaló, cuando todavía no se había hablado de refuerzos para la liga él había indicado ya que, que Elis, lo había llamado en interés en regresar y, y está aquí y, y, y el trabajo que ha hecho ¿verdad? un trabajo impresionante
0: Efectividad: Ronnie Williams le sigue 1.93, Braden Webb 2.86, Robbie Rowland 2.25, Nelvin Fuentes 3.78. Ganados: Eric Stout 3 y 0, Nelvin Fuentes 2 y 0, Branden Webb 2 y 0, Miguel Martínez y Edwin Sánchez 2 y 1. Ponches: Eric Stout 36, Ronnie William 32, Braden Webb 31 Robin Scott 29 Nelvin Fuentes 24 Salvados Robin Roland 5 Carlos Francisco y Chase Sugar. Que llegó la semana pasada. Ya lanzó, so, ya tiene un juego salvado. Noel, te agradezco una vez más que compartas con nosotros aquí en indo de Corazón. Algo más que quieras añadir.
1: Sí, una notita breve, ¿verdad? Estuve hace un momento, cuando estamos hablando de los líderes de lanzadores, le mencionaste a Luis Medina. Eh, Luis Medina debutó la semana esta pasada semana en, en, en la Liga Dominicana. Finalmente tuvo su primera oportunidad, ¿verdad? O sea, lanzó dos entradas. Donde ponchó cuatro, ¿verdad? Con su equipo, los Toros del Este. Y, ¿verdad? Este, los Toros del Este eh, están prácticamente, pues, eh, están en el último lugar eh, de, 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 la, de la Liga Dominicana. Es interesante saber si ya que el cero estuvo a los pasados días en la República Dominicana, sin verdad, ¿verdad? De, de su trabajo con la organización del equipo de Arizona, si sí. tuvo la oportunidad quizás de hablar con, con Luis Medina y tenerlo ahí, ¿verdad? Este, como quien dice, por, por si acaso tenerlo pendiente, si el, el equipo está eh, prácticamente eliminado y se diera una oportunidad, verdad, que pueda regresar quizá eh, para, la, para los últimos días de la temporada, o tenerlo pues, este, pendiente, pero pues también la reglamentación de la Liga, ¿verdad? que tendría que lanzar en algún juego de la temporada regular, antes de que termine la temporada aquí en Puerto Rico pero pues, es interesante ¿verdad? Este, eh, sí. e, 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 tenerlo ahí como dice porque en caso de alguna
0: emergencia esura, o alguna lesión o algo de algún lanzador aquí de los indios de los importados Luis Medina tenía deseo de lanzar con Mayagüez pero hay una muralla que no le permite Lino Rivera, eso es todo Noel, muchas gracias
1: siempre no, 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 teníamos la oportunidad de lanzar en Dominicana y ya por lo menos ya tuvo esa oportunidad pues esperamos que eh, ¿verdad? Este, eh, te pueda ver en algún momento
0: quizás Claro que sí. Buenas noches, Noel, y gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Buenas noches. Mis amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Martínez compartiendo con nosotros. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa agradeciéndole a ustedes su sintonía. Agradeciendo a WPRA990AM, el respaldo que nos dan lunes tras lunes. No nos resta decir hasta que buenas noches, que descanse siga cuidándose de la pandemia que el Señor les bendiga será hasta el próximo lunes aquí en otro programa más de Indios de Corazón buenas noches